0: Bueno, la segunda parte de Judas ya sería la, la tercera, el tercer miércoles que hablamos de este pequeño pero importante libro. Espero que sea de edificación para su vida. Esta es eh, la primera vez que nos reunimos aquí con este fin. Eh, fue la introducción al libro de Judas. El escritor es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que la segunda parte, la primera parte, pues hablamos de algunos versículos iniciales y ahora toca hablar desde el versículo 5 eh, me parece que hasta como por el hasta por el 7 en fin es un libro muy interesante corto pero que como lo hablábamos en la introducción judas está preocupado por un tema en especial los falsos maestros y cómo se infiltran y su capacidad para desviar a la gente si de por sí eh, somos proclives y de por sí somos susceptibles a desviarnos, si de por sí eh, muchos de nosotros tenemos esta tendencia a ser inestables, a descuidar nuestra relación con Dios, con la más mínima distracción nos desviamos, eh, muy, se encuentran muy poco la, la consistencia en la iglesia cristiana del día de hoy, ¿no? Eh, muchos no terminan los estudios o, o batallamos con esa consistencia en la vida espiritual en la oración la segunda parte la he titulado los que no permanecieron fieles eh, versículo 5 de judas dice ustedes ya saben estas cosas igual quiero recordarles que jesús primero rescató de egipto a la nación de israel pero luego destruyó ...a los que no permanecieron fieles... ...si no conociéramos la Biblia... ...pareciera que estamos enfrentando... ...a un Dios caprichoso... ...exigente... ...que le pide cosas de más... ...a, a, a los que creemos en Él... ...y que sin más nos castiga... ...pero ustedes podrán recordar, recordar... ...si han escuchado... ...si han leído su Biblia... ...cuántas oportunidades el pueblo... ...de Israel recibió... ...en el desierto... ...entonces realmente... No podemos pensar que Dios solamente actúa reactivamente, ¿no? sino que Él habla y les dijo desde antes del cautiverio, desde antes de este estado, les hablaba sobre una característica importante que deben tener todos los que siguen al Señor, todos los que creen en Dios, todos los que decimos que le amamos, tenemos que tener una característica muy importante y esa característica es la fidelidad. Todos valoramos la fidelidad, todos valoramos el valor, Tenemos, le damos mucho valor a esta palabra, al menos yo sí lo hago. Y la pregunta es, ¿somos nosotros fieles? Sabemos que es importante la fidelidad, pero realmente solamente la pedimos para nosotros, pero también la sabemos dar. La fidelidad es algo muy importante, es algo que Dios pide de los que le siguen. Hay unos ejemplos de infidelidad, eh, estos cuatro casos que se hablan, tres específicamente en el libro de Judas y uno más en el libro de Pedro, segunda de Pedro, que tiene una, eh, sobre todo en el, en el capítulo 2 unas similitudes importantes y hablábamos en la primera parte que pareciera que alguno de los dos se consultó al, consultó al otro, ¿no? Al menos uno de los dos autores leyó la carta del otro y coincidieron en este tema y habla también de la unidad que tiene la Biblia, habla del rango de tiempo y las problemáticas eh, que estaban viviendo en ese periodo. Desde siempre han existido personas que están en contra del Evangelio eh, con ideas extrañas. Eh, últimamente, conforme va avanzando la pandemia y durante la pandemia, y ahora que se acerca el final de la pandemia, sea como sea, eh, se tendrá que dictar el final de la pandemia y tendremos que lidiar con este virus ahora activo en cualquier momento, en cualquiera de nosotros pudiéramos llegar a, a enfermarnos. Eh, es, es interesante cómo he tenido más contacto con aquellas personas que son antivacunas y... Eh, Pareciera que esto de las anti, de ser antivacunas debería ser eh, una que debería quedar como una opción nada más personal y que la gente pudiera decidir si sí o si no. Pero a lo largo de. me parece. unos 300 años. Tal vez estoy exagerando un poco con el tiempo, tal vez es menos. Pero eh, desde que se imprimó. se eh, inventó la primera vacuna. Eh, siempre ha existido gente que, que está en contra, a pesar de haber visto las eh, virtudes y las cosas buenas que tiene una vacuna, ¿no? Entonces, aun cuando está probada la eficacia de las vacunas, y lo podemos ver con cómo se erradicaron en en enfermedades como el sarampión eh, y otras enfermedades que se transmitían de forma muy común y que causaron la muerte de muchas personas con la implementación de las vacunas estas enfermedades casi se erradicaron hasta que este grupo de personas empezó a esparcir la idea de que las vacunas eran del diablo y la iglesia eh, y creyentes también y, y no creyentes y muchas personas encontraron un lugar en común para atacar el, el, el beneficio de las vacunas. ¿no? Muchos de ellos sin ningún argumento y haciendo a un lado los hechos, eh, empezaron a decir que las vacunas no servían para nada, etc. ¿no? Y lo que ha provocado es que muchas enfermedades que estaban a punto de ser erradicadas, por ejemplo como el tétanos, empiezan a brotar nuevamente o como el sarampión, ¿no? Porque hay un grupo de gente que argumenta que que las vacunas eh, están en contra incluso de Dios. Entonces, así como las vacunas que no tienen nada que ver con, con, con Dios o con lo espiritual, tienen detractores, imagínense aquellas cosas que hablan de la moralidad o que hablan de una forma correcta de vivir, por supuesto que van a tener detractores. Así como la primera vacuna tuvo desde la primera ocasión un grupo pequeño pero importante de gente que eh, eran opositores, la palabra de Dios, Dios mismo y pues el Evangelio siempre ha tenido detractores, porque la Biblia habla claramente acerca de nuestra condición caída y de cómo necesitamos a Dios para vivir. Entonces aquí se nos habla en Judas... De estos casos, si ustedes leen ahí en Judas 5 en adelante, dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron su lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual, esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios estas porciones ustedes las pueden encontrar la historia de estas historias están en números 14 26 al 35 en donde se habla precisamente de la infidelidad la incredulidad de un pueblo cuando estaba justo por entrar a la tierra prometida y ellos se sienten menos miren si gustan para no eh, parafrasear y parafrasear mal vamos a números porque pues al fin a eso hemos venido no a leer la biblia y a estudiarla números 14 26 al 35 y Dice así, Números 14, 26 al 35. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿Hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto. Al final tuvieron lo que siempre pidieron, decían, ojalá Dios nos matara, ¿por qué nos sacó de Egipto? Finalmente Dios está concediendo esta petición. Dice, ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y José, Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín, pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero cuando, en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esta manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Una dura palabra, los que somos papás entendemos esto, eh, como nos hubiera encantado no a, estos, a muchos papás haber disfrutado de la tierra prometida con sus hijos pero la incredulidad la infidelidad este pensamiento eh, continuo de ir en contra de Dios pues hizo que Dios ya tomara una decisión respecto a ellos y ahí vemos esta esta decisión que tomó este pueblo de ir al lado contrario de Dios retándolo constantemente eh, en vez de tomar las palabras de Dios en vez de, de confiar en él decidieron ir al lado contrario ahora hay una porción eh, interesante que vamos a dejar ahorita en un momentito más vamos a, a, a estudiar eh, vamos a ver lo que dice el segundo de Pedro segunda de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro capítulo 2 La vez pasada hablamos de, 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 de lo sutil que puede llegar a ser una enseñanza, ¿no? Y cómo algunos recibimos enseñanzas que no cuestionamos y que probablemente no tienen sentido o no tienen fundamento o que eh, se hacen doctrinas o que se hacen el centro de atención para muchos cristianos que hoy en día están buscando eh, argumentos totalmente absurdos o temas que están en la biblia pero que son temas secundarios y que están todo el tiempo estudiándolos no y han perdido mucho tiempo en vez de dedicarle tiempo a, a, a su crecimiento o al evangelio están especulando respecto a cosas no segunda de pedro 2 del 6 al 10 respecto a sodoma y gomorra dice así tiempo después dios condenó las ciudades de sodoma y gomorra y las redujo a montones de cenizas, las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Vemos eh, cómo este mismo esta idea de Sodoma y Gomorra esta, este juicio también lo menciona Judas y vemos aquí como Dios está castigando la maldad pero la inmoralidad verdad eh, eh, vivimos tiempos inmorales tiempos donde pareciera que cada uno puede vivir como quiera y, y pensar que así ahora tienen que vivir los demás no y la biblia es un gran estorbo para esto eh, no sabemos qué esperar, o, o, o mejor dicho, sí sabemos lo que esperar de en cuanto a temas eh, delicados. La iglesia se tiene que preparar para estos temas, pero no podemos desviarnos del principal tema que tiene la Biblia, que es la salvación. Tenemos que buscar la manera como iglesia de no perdernos en algunos temas que, que están de moda y, y, y que pueden ser muy interesantes. Primero tenemos que compartir del amor de Dios y hablarle a todo aquel, por muy perdido moralmente que se encuentre. Luego también ahí se menciona, aunque no se menciona en Judas, pero Pedro complementa este juicio con, con el diluvio. Segundo de Pedro 2.5, unos un versículo arriba, dice Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia eh, Aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Este es otro, otro juicio que vale la pena recordar cuando vemos un mundo que moralmente está caído y, y espiritualmente también, pensamos que nos está ganando la batalla con las legislaciones, con las decisiones con esta libertad eh, convertida en libertinaje, esta modernidad, esta eh, idea progresista, que aunque uno ni siquiera conozca de, de, de esta, del concepto del, de, de ser progresistas, nos ponen ahí o nos ponen en contra de estos movimientos y nos ponen como conservadores, ya saben cómo son, cómo es este mundo, etiqueta y, y a veces ni siquiera nosotros eh, queremos, eh, no tenemos mensajes de odio, al contrario, queremos compartirle al mundo lo que, lo que puede pasar si este mundo sin Dios continúa retándole. Pues ahí está el diluvio, aunque no se va a repetir con agua, seguramente veremos muchos eh, pequeños o unos más grandes juicios sobre la tierra. Hasta que venga el juicio final o su presencia, ¿no? Y por último está eh, Génesis 6 del 1 al 4. Por favor, vayamos allá. Génesis 6 del 1 al 4. Eh, Judas eh, está tratando de ponernos en, eh, un, en un contexto de cuidado, eh, seamos fieles, busquemos a Dios, mucho cuidado. Eh, mire lo que dice génesis 6 del 1 al 4 aquí eh, todo aquel que tiene libre albedrío es capaz de decirle a dios no todos los seres humanos fuimos creados con este libre albedrío y desafortunadamente pues nos hace tomar decisiones que nos alejan de él algunos por la eternidad dice génesis 6 del 1 al 4 luego los seres humanos pongan mucha atención Comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, «Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años». En esos días y durante algún tiempo, después vivían en la tierra gigantes nefilitas pues siempre que los hijos de dios tenían relaciones sexuales con las mujeres ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad eh, aquí podemos notar que al menos en, en sodoma y gomorra y en esta historia impresionante aquí prepárese para estudiar para, para escuchar esta historia impresionante pero no va a tomar eh, la mayor parte del, del, del del estudio, pero sí es importante conocer esto, ¿no? Eh, poderlo entender. Eh, la parte de Sodoma y Gomorra y los ángeles caídos tienen algo en común y es la inmoralidad sexual, ¿no? Cuando vino el diluvio, dice que la maldad del hombre aumentó, o sea, fue una cosa tremenda y, y Dios tuvo que destruir al mundo antiguo. Pero aquí vemos que en este caso el asunto sexual es muy eh, importante que lo cuidemos. Podemos convertirnos en esclavos de malos hábitos sexuales. Si no despertamos correctamente a, a los jóvenes que nos acompañan esta noche, niños y niñas, acérquense con sus padres y hablen abiertamente de estos temas. No permitan que se ponga una sombra sobre este tema que nuestros hijos pueden preguntarle a alguien más y los pueden malenseñar. Es mejor que nosotros hablemos con ellos porque aquí vemos cómo estos do, este, esta inmoralidad sexual llegó a tal grado que Dios tuvo que poner orden de una forma tremenda. Incluso para algunos piensan que estos ángeles que no guardaron su dignidad como dice Pedro o estos ángeles de los que se menciona en Judas que están encarcelados para el juicio final son estos hijos de Dios que todo esto por la palabra eh, que está ahí por pareciera que el texto nos está diciendo que son ángeles y que estos ángeles de alguna manera tuvieron la forma de materializarse pero eso no es lo más importante esta, esta noche sea lo que haya sido se quedará en un misterio eh, Dios no quería que nosotros descifráramos este dilema yo solía detenerme mucho a pensar en esto y, y, y créanme que muchos cristianos se detienen a analizar estas porciones y pierden mucho tiempo. Aquí lo que Dios quiere, la palabra de Dios quiere mostrarnos, es la facilidad con la que entra en nosotros una idea, y no se va de ahí, y de ahí vienen muchos problemas. Y esa idea y ese concepto fue introducida por el diablo en Génesis 3, cuando le dijo a la mujer, con que Dios dijo, o sea, el cuestionamiento a Dios, un cuestionamiento insano, un cuestionamiento en donde ya de entrada eh, el tipo de palabra es lo que Dios está diciendo no es así. Vamos a poner en tela de juicio lo que Dios te dijo, con que Dios dijo. Eh, cuestionar a Dios es una eh, es algo legítimo cuando verdaderamente queremos saber lo que Él quiere decirnos. Eh, cuando estamos dispuestos a aprender se convierte en una... En, en, algo, en algo verdadero, en algo legítimo, en algo que, que los hombres, pues, somos curiosos por naturaleza, pero cuando sabemos lo que tenemos que hacer y entonces permitimos que entre a nuestra vida este concepto de con que Dios, en otras palabras, es como decir, ¿qué me puede hacer Dios? ¿O a poco a Dios le importa mi forma de vivir? ¿O a poco Dios se va a dar cuenta? O este, este tipo de actitud de decir, bueno, pues... Eh, una no es ninguna no un reto de qué es lo que pudiera pasar nadie se va a dar cuenta hasta dónde puedo llegar sin que dios actúe y probablemente pensamos que pues dios eh, sencillamente se queda dormido se distrajo y como cuando la maestra se distrajo en, en un examen y copiamos pensamos que a dios también lo podemos sorprender esta idea fue la que trajo como consecuencia estos cuatro ejemplos eh, los admitimos en nuestra vida y por lo tanto vinieron momentos de juicio de parte de Dios. Que Dios nos libre de cuestionar a Dios solo por querernos salir con eh, nuestra voluntad, ¿no? Solo por querernos eh, eh, creer muy listos. Los que cayeron en Egipto dijeron, seguramente hay otra manera porque Dios nos trajo aquí a morir, ¿no? Eh, en la tierra prometida hay gigantes y nosotros somos como langostas respecto a los ángeles caídos consideraron si es que fueron ángeles eh, los que cometieron este grave problema si son los mismos ángeles lo que se, tenemos que eh, resaltar es que fueron infieles a su creador a, 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 y traicionaron eh, pues el, el principal motivo por el cual fueron creados eh, servirle ¿no? mensajeros eh, los ángeles consideraron qué me puede pasar si yo hago esto aquello terminaron encerrados en una prisión y de ahí se pueden desprender muchos mitos que nos pueden distraer y eso es precisamente lo que un falso maestro quiere buscar o, o que nuestra mente distraída puede meterse a, a perder horas y horas y horas investigando si fueron ángeles o si fueron personas. Sodoma y Gomorra también, ¿verdad? ¿Qué pasaría con que Dios dijo que la forma correcta de relacionarnos eh, sexualmente es hombre y mujer? Pues, ¿qué pasaría si yo intento esto o aquello, no? Y en el juicio y en el diluvio igualmente, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, eh, robo, mato, eh, y hago una serie de cosas eh, y se sale de control hasta que está, estamos experimentando el juicio de Dios. Eso trae como viene a consecuencia de la infidelidad. Pero Hebreos dice, hermanos y hermanas, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Eh, ¿Qué? ¿Por qué Judas está preocupado y nos menciona estos casos? Porque es fácil eh, mirar hacia otro lado y desviarnos de la, de la Biblia. Eh, es muy fácil adoptar una nueva creencia, una nueva forma de ver las cosas o de aferrarnos a enseñanzas que no nos llevan a nada. Gracias a Dios que Jesucristo, eh, eh, que ha existido siempre, el, la segunda persona de la Trinidad, estuvo presente en el Antiguo Testamento y, y él conoce nuestro andar en la tierra, y él no cambia, él siempre ha sostenido su palabra, su palabra ha estado ahí, tenemos dudas, tenemos situaciones, si tú realmente quieres aprender, ¿qué papel tienen los ángeles en la vida de un cristiano?, ¿Qué, ¿para qué están estas historias que parecen enseñarnos mitos, o que parecen enseñarnos... Algo muy profundo, recuerdo que en el Instituto Bíblico a mí me enseñaron que estos fueron ángeles, sin embargo leyendo a otros, eh, a, a otros eh, autores, eh, hablan de que lo más probable es que eran hombres comunes y corrientes y, y de dónde provienen los héroes, que, que, que los que son héroes para el mundo, no los gigantes, eh, los nefilitas, de dónde provienen, la palabra nefilita son, eh, significa los que hacen caer. De, de dónde provienen aquellas personas que idolatramos? Pues de un sistema caído. Eh, por eso Génesis pone ahí. El autor de Génesis nos deja claro. que surgieron de esta relación. Eh, hombres. que fueron considerados. considerados héroes. y que seguramente con ese heroísmo fueron adorados. y desviaron a la gente. ...y convirtieron todavía este mundo en algo peor... ...entonces tenemos que tener cuidado... ...¿quiénes son nuestros héroes?... ...¿a quién estamos siguiendo?... Eh, ...cuando somos más jóvenes... ...nos dejamos llevar por, por cosas que nos dicen... ...por frases de películas... ...frases de libros... ...música... Eh, ...y todo esto es, es normal... ...porque vivimos en un mundo... ...pues donde están todas estas cosas... ...pero de ahí a que esas filosofías... ...rijan nuestra vida pues estamos lejos eh, nos van a nos va a alejar de dios por eso dice aquí en hebreos así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas pareciera que el cristianismo se va perdiendo en en este mar de nuevas y mejores filosofías para vivir que hablan de la paz que hablan de la unidad que nos hablan de coexistir pero estas nuevas ideas nos alejan de dios ya las personas no hablan de Dios, no creen en Dios, no le atribuyen a Dios su éxito. Ya es eh, solamente pensar que Dios es religión y por lo tanto la religión me estorba. Y bueno, sí tenemos que reconocer que la religión, y no solamente los católicos sino los cristianos, hemos tenido nuestra parte de culpa en vacunar a muchas personas con nuestras ideas. Cosas que la Biblia no dice, actitudes formas de vivir que no tiene nada que ver con la biblia otras completamente religiosas apartadas de dios qué son los ángeles bueno lo, la enseñanza de los ángeles y no solamente por esta parte que acabamos de leer en segunda de pedro 2.11 y de judas 6 estos ángeles caídos eh, que por el digamos el contexto o por la por el estudio o por porque algún teólogo lo unió con el relato de génesis 6 se unen eh, y se habla de que estos ángeles que están encarcelados van a recibir un, un juicio especial o son ángeles especiales guardados no acompañan a satanás sino que están en calabozos encerrados sea como sea esta no es la única enseñanza que nos puede desviar muchos cristianos tienen la idea de, de o, o incluso valoran mucho a los ángeles incluso más que a dios la angeología no el estar buscando eh, esa presencia de un ser que nos cuida eh, que no es enviado por dios precisamente o, o, o bien si es enviado por dios nos enamoramos más de los ángeles que de dios mismo y créanme que los ángeles no buscan eso los ángeles no buscan adoración cuando los ángeles estaban recibiendo alguna adoración ellos levantaban impedían que los hombres se arrodillaran y desviaban esa adoración hacia dios entonces los ángeles nunca van a aceptar adoración por lo tanto los ángeles jamás aceptarían que porque además no son mito es algo real estos seres espirituales creados en favor nuestro creados para para servir son mensajeros que sirven a dios eh, no aceptarían estar tomando el lugar de privilegio en nuestra casa y no me refiero a ese angelito que pones ahí, eh, que adorna tu casa, más de uno seguramente tiene un angelito de porcelana que, bueno, pues es como un niño, ¿no? Algunos otros son más tétricos, otros son más estéticos, como muy, incluso hasta con una figura casi femenina, eh, eh, pero al final los ángeles, hermanos y hermanas, no debe ser y tenemos que tener cuidado de que no nos desviemos con los seres angelicales, ¿no? que pensemos, bueno, es que aquí la Biblia habla de ellos y ahora me voy a dedicar. Hay muchos cristianos que se desvían en esta parte. Las falsas enseñanzas sobre estos seres han desviado la adoración al Dios verdadero. El relato de Génesis 6.4, eh, la palabra Nefilita significa los que hacen caer. ¿Cuál es el punto de que Dios incluya en su palabra este relato? Que nosotros sepamos que nadie, ni siquiera los gigantes, hayan sido engendrados como hayan sido engendrados. Si fueron ángeles con mujeres, si fueron hombres eh, con ciertas características, si contaminaron la genética humana y, en, y, y estos seres existieron en la tierra. Lo que la Biblia quiere decirte a ti y a mí es, esos héroes pueden ser derrotados ninguno de ellos puede tomar el lugar de Dios y de una forma sencilla para Dios pueden ser destruidos no merecen ser eh, tenidos en cuenta en nuestros hogares no merece la pena ni siquiera un estudio profundo sobre ellos porque al final Dios los derrota ¿a dónde debe ir mi mirada? ¿a dónde debe ir mi pensamiento? en saber que estos héroes de la antigüedad se quedaron solamente en leyendas la gente hoy adora a políticos, músicos, pastores, eh, activistas sociales, eh, poetas y todo. Todos esos héroes, hermanos y hermanas, fueron engendrados con una naturaleza caída. Ninguno de ellos puede ni debe ser, más bien no deben ser adorados. Y ahí es donde nos desviamos cada uno de nosotros. Nos volvemos fanáticos de ciertas personas, de ciertos textos eh, eh, fuera de la Biblia. Y está bien leer, está bien por cultura general conocer, pero de verdad muchos cristianos están basando su vida cristiana en lo que escribió el músico eh, de alabanzas de moda o, o en lo que dijo un pastor famoso. Y, y Judas nos está advirtiendo de algo no solamente de los maestros físicamente sino de del problema de la infidelidad de la forma en cómo de una de una de una manera tan sencilla nos desviamos y vamos en pos de nuestros héroes la historia bíblica quiere dejar claro que nadie está por encima de dios nadie no importa qué tan qué tan eh, grande suene la leyenda no importa qué tan impactante pudiera llegar a ser o, o qué fue cuáles fueron los límites que rebasaron estos hombres eh, hay gente que, que admira la rebelión que admira el cómo hubo admira a las personas que levantan su puño al cielo pues aquí estamos viendo cómo de forma sencilla dios acabó con ellos y los arrasó de la tierra eh, pudiéramos discutir mucho más de esto y, y dar argumentos en favor o en contra pero aquí lo más importante que hoy tenemos que aprender es que nadie está por encima de nuestro dios nadie nadie es tan poderoso como dios nadie es tan fuerte nadie nos nadie nadie lo iguala ni siquiera el mismo diablo nadie puede estar por encima de dios y eso es un alivio porque tenemos un dios todopoderoso que actúa en favor nuestro ahora ¿qué otra cosa nos advierte judas nos, nos habla de esta parte de, de los ángeles o de todo lo que los hombres pueden llegar a hacer eh, de la infidelidad de, de, de que incluso la gente se desvía en pos de o puede llegar a desviarse en pos de seres angelicales o, o, o que pudiera llegar a tener una adoración o, o, o eh, creer que Incluso ahorita vamos a leer unos versículos donde algunas personas eh, adoraban o, o, o tomaban por buenas eh, o que si un ángel del cielo aparecía lo iban, lo iban a escuchar. De hecho, eh, ahí en, 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 la, en, el, en el famoso relato del, del libro de Juan, en, en el libro de Juan, déjeme ubicar el capítulo, hay algo que nos puede dar un poco de luz en el eh, justamente en el... Eh, paralítico de betesda porque ahí eh, vemos eh, eh, vemos como un hombre que tenía mucho tiempo postrado eh, está visita a un hombre que, que tenía ahí demasiado y, y, y se nos narra la historia de cómo un ángel venía de tiempo en tiempo y tocaba el agua, eso es lo que la leyenda decía para que usted se dé cuenta el peso que tenían para algunos los ángeles pero dios no obra así dios no iba a mandar a un ángel a tocar el agua y ser sano de esta manera y tan es así que dios se aparece y entonces sencillamente escoge a este hombre y lo sana y lo levanta y, y es el poder de dios y punto eh, pero, el, pero esta parte de creer que un ángel eh, venía de tiempo en tiempo, eh, pues eso es lo que provocaba ahí una, una, una confusión en la gente. Mucho cuidado con lo, que, con lo que creemos, hermanos y hermanas. Bueno, ahora, nos advierte la Biblia en Apocalipsis 20, 22, 18, vamos para allá apocalipsis 22 18 la biblia se cierra con este texto y dice de la siguiente manera yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro y si alguien quita Cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Hay una, hay todo una, creo que más adelante deberíamos estudiar cómo nos llegó la Biblia, cómo es que tenemos un canon o un grupo de, de libros, estos libros, cómo se conforman estos o, o cómo llegó, se llegó a la conclusión de estos 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, cómo fue que llegamos allá bueno, en primer lugar, uno de los parámetros para saber que estos libros tenían que estar juntos es porque se mencionan cada uno entre sí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta por qué están estos 66 libros en nuestra, en nuestra Biblia y por qué no están los demás. Pero en el Inter se escribieron muchas otras cosas y por eso es que lo que escriben los hombres, estos famosos héroes que tenemos, estos nuevos influencers, estos nuevos predicadores que enseñan cosas bien interesantes nuevas progresistas liberales pues eh, nos desvían de dios entonces eh, es muy interesante porque los, lo, lo que los hombres escribieron escriben y escribirán nos puede llegar a desviar de nuestra fe cuáles son los libros apócrifos del antiguo testamento y los llamo apócrifos por decir algo porque en realidad estos libros de todos estos que están aquí, muchos de ellos hablan de historia, no necesariamente están torcidos, sencillamente no se mencionan en la Biblia entre sí, únicamente los que están en negritas, que están que son la Asunción de Moisés, que veremos la siguiente semana, y el primer libro de Enoch. Porque aquí cuando Judas, en el versículo 4 de Judas, cuando está diciendo que él vendrá con los, dice... Eh, Déjenme ver aquí el, el pasaje que es el Señor va a venir eh, para, para dar el juicio para todos. Esto lo, lo está citando precisamente del libro de, Hude, de, de Enoch, del primer libro de Enoch. Yo lo descargué en PDF y eh, lo he estado leyendo porque en ese tiempo, hermanos y hermanas, el libro de Enoch era considerado un libro... Pues eh, importante, sagrado, el que Judas lo mencione no significa que lo, pues que lo está validando como inspirado o, o como si viniera de Dios, pero, pero cuando lo está mencionando es porque está diciendo, porque además no lo escribió Enoch, así se llamaba, pero dice, eh, 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 está citando al libro y está diciendo lo que se dice en ese libro, está diciendo lo que dice el libro de Enoch, es cierto, eh, eh, Jesús, perdón, Dios vendrá un día y hará juicio sobre todos, vendrá con, vendrá con poder, y lo está citando a, al libro de Enoch, y en la asunción de Moisés también se relata justamente lo que vemos eh, más adelante, la, la siguiente semana con el arcángel, Miguel, entonces estos libros apócrifos o que quedaron fuera del canon usted los puede ver ahí, no los voy a leer todos pero por ejemplo está el primer libro de Adán y Eva eh, libro de los jubileos, Samuel apócrifo, testamento de los doce patriarcas eh, testamento de Abraham, o sea, muchos, algunos de estos libros sí eran leídos por la comunidad judía, otros no pero para que se dé cuenta que Hubo un proceso, una guianza en la selección de estos 66 libros y el principal sello, la característica es que todos los libros de la Biblia se me, los menciona otro autor, se citan entre ellos mismos y se validan entre ellos los 66 libros, a excepción del libro de Enoch, que no aparece dentro de esos 66 y solamente como una referencia porque el libro era, era popular en esa época. Y después hay otros libros perdidos del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, los Hechos de Salomón, Crónicas del Profeta Natán, las Profecías de Agías de Silo. Y ha habido gente, hermanos y hermanas, que toma estos libros y quiere enseñar cosas nuevas de ellos. Y por algo están fuera. Eh, no fueron, eh, no necesariamente contradicen la Biblia, pero algunos otros pues, tienen errores, fueron escritos por humanos. Y no tienen esta unidad, no tienen esto que sobresale. Cuando tú lees la Biblia notas cómo Dios estaba guiando al escritor, lo estaba inspirando. Pero cuando tú lees otro libro, incluyendo el libro de Nox, si te das la oportunidad de descargarlo en PDF, te vas a dar cuenta que la estructura, el estilo, pues como que está interesante, pero no es palabra de Dios. La Biblia tiene algo en especial. Eh, que, que los libros de la Biblia que los hace diferentes. Y por último están los libros de auto, deuterocanónicos o apócrifos, estos 13 libros que fueron incluidos en la Biblia católica en el concilio de Trento como una respuesta al movimiento de reforma que había. Estos libros, por supuesto, no estaban en los manuscritos anteriores, tampoco fueron inspirados muchos de estos libros que se incluyó, que la iglesia católica incluyó como respuesta a la reforma protestante, pues en, en, incluso hasta en ocasiones contradicen las enseñanzas de la propia Biblia, es decir, de los 66 libros que ya estaban, estos 13 libros que, como vuelvo a decir, no todos presentan mentiras, no todos presentan cosas equivocadas, sí tienen un estilo extraño, por ejemplo, la historia de Susana y Ybel y el dragón, imagínense esta historia un poco extraña, eh, el libro de Macabeos, yo lo he citado para estudiar el proceso, el primero y segundo libro, para que nos, nos ayuda a entender qué sucedió en esos años de silencio entre Malaquías y Mateo, pero son historia, y también al leernos nos, dando, nos damos cuenta que algo... Falta. Como podrá ver hay mucho material extra y a esto agréguele todos esos eh, evangelios, supuestos evangelios, el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas Iscariote, escritos muchos años después que contradicen lo que dice la Biblia y que hablan de un evangelio diferente hermanos y hermanas y que son apasionantes para quienes buscan hacer su voluntad. Entonces, no solamente los seres, héroes eh, angelicales nos desvían o tienen parte eh, en la mente de las personas, sino que también nos desvía lo que, lo que se escribió fuera de la Biblia, lo que se está escribiendo, porque muchos están escribiendo, de hecho, por ejemplo, hay un grupo de cristianos que se desvió con, con algunos libros, estos famosos de Dan Brown, el Código Da Vinci, fue un... Un golpe tremendo. Algunos pastores hasta los prohibieron. Prohibieron su lectura. Eh, esto no debe ser. El cristiano debe generar discernimiento. Pero muy interesante. Porque confundió a muchos hermanos. Dando una novela como algo cierto. Está esta novela. Eh, no recuerdo el autor. Pero llamada La Cabaña. Que incluso hasta hay un. Hay un. Eh, un una película. Que es una buena novela pero es peligrosa porque ahí se, se la gente se ha llegado a desviar en su concepto de Dios, en, en humanizar demasiado ¿no? a, 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 a Dios, eh, hacerlo demasiado pues, eh, un mortal, ¿no? eh, con conceptos muy mortales, cuando Dios es, es todopoderoso y se ha revelado en la Biblia y se pierden ciertos límites. Muchos cristianos eh, toman el libro de moda, al autor de moda y se desvían de la biblia dejan de estudiar sus biblias una forma de desviarnos también es depender de los eh, de los devocionales no depender de los libros que se escriben que los escribe una mujer un hombre eh, que tienen un talento para escribir no dudo de sus intenciones pero no podemos depender de la interpretación disculpe lo que voy a decir pero depender de los devocionales es como Pedirle a alguien que masque la comida por nosotros y que nos la pase a la boca o que la sirva en un plato, son de utilidad esos libros como pues parte de, de, de una vida, una rutina de lectura, pero no deberían sustituir las preguntas, nuestro estudio con Dios. Es un fracaso como cristianos, hermanos y hermanas, que hoy dijéramos es que no le entiendo a mi Biblia, es que no, 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 me cap, no, me, no me atrapa la Biblia. Híjole, eso es un grave fracaso, hermanos, eso sí es una cosa muy grave, muy, deberíamos escucharnos, imagínense, imagínense eh, que llegáramos a esa conclusión, ¿no? es que me cansa la Biblia, es que no le entiendo, se me hace pesada, híjole, creo que ahí sí estamos cometiendo un error, eh, hay quienes se devoran la biblia hay quienes la memorizan hay quienes cada cosa que leen la quieren vivir y cuando usted llega a la conclusión que a usted le cansa la biblia híjole estamos en problemas no debemos depender de un eh, devocional un libro de devocionales bueno les voy a poner este tráiler para que se dé cuenta de lo que estoy hablando cómo se ve este, ¿Cómo se ve este tráiler? Si ¿Pudieras, eh, Kike, decirme si se escucha bien, mi hermano? Le voy a, lo voy a regresar este, para ver si el video se escucha bien, ¿sí? ¿Se escucha bien? No se escucha, está en pausa ¿Pero sí escucharon eso que inició? Bueno, si no se escucha, si no se escucha, me... Sí avisan, se escucha, ¿okay? David. Sí Perfecto, se escucha. ahí va, muchas gracias. Pongan atención de este tremendo tráiler y luego lo vamos a hablar, lo vamos a... No hay tiempo de discutirlo, pero sí pongan atención, por favor, ¿ok? Ahí va, este tremendo tráiler de esta película que salió hace como casi 10 años, más o menos. corrompió este mundo, y lo llenó de violencia, y debemos ser destruidos. Viene un diluvio. Haremos un navío para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué ocurre? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creíste que podrías protegerte de mí en eso? No es protección de ti. ¡Tengo hombres conmigo! ¿Y tú estás solo y quieres desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, estarán desesperados y serán muchos. ¿También las serpientes? Todo lo que se arrastre y lo que se deslice. por una razón. ¡Tomen el arco! La decisión es tuya, Noé. Bueno, esta, esta película que parecía muy muy buena, eh, el tráiler nos, nos eriza la piel si no hubiéramos visto la película. Si usted ya vio la película se va a dar cuenta que, bueno, mejor si usted quiere usar el tráiler para ejemplificar el diluvio, pues le puede servir. Estos tres minutos son realmente la película. Todo lo demás está... Eh, semejante a la Biblia pero incluso algunos mencionan que el autor, por cierto eh, el, 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 el director de esta película el mismo director del Cisne Negro ¿no? esta, eh, estos cineastas conceptuales eh, toman esta película, el cine de Hollywood donde, donde Jesús es una sombra en las películas de, de, de la liberación ¿no? eh, Ben Ben Hur eh, en todas esas películas Jesús siempre es un personaje secundario, ¿no? Por, porque el cine hollywoodense está dominado por, por judíos. Y en este caso vemos un, un grupo de actores eh, increíble, ¿no? Se antoja ver la película con Russell Crowe que había tenido éxito con El gladiador y, y etc. Y vemos eh, todos estos grandes ganadores del Oscar en una pareciera que nos van a mostrar incluso hasta se atreven a, a, a dar la causa de, por la cual eh, se va a destruir el mundo no que dicen es que hemos corrompido el mundo y se tiene, tiene que ser destruido pero si usted lo ve se da cuenta que hay una mezcla de, de ángeles caídos y seres extraños los nefilitas precisamente que son ángeles como de piedra y entonces empieza una mezcolanza y entonces la gente que se acerca a ver este tipo de películas que no conocen a Dios y que no conocen su Biblia, pues creen que así es, creen que así son las cosas. Y, y justamente eso es lo sutil del engaño, por eso Judas nos dice, tengan cuidado, mucho cuidado con los falsos maestros y cómo presentan. Ese tráiler realmente es impactante, realmente tiene cosas ciertas, pero otras que son especulaciones y si usted ve la película que además es larga y es muy mala eh, pues no le encuentra uno sentido dice segunda corintios 11 del 1 al 4 dice espero que toleren un poco más de mis tonterías entre comillas dice por favor ténganme paciencia pues los celo con el celo de dios mismo los prometí como una novia pura a su único esposo cristo pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Qué triste, Pablo dice fácilmente ustedes soportan y lo soportan de buena gana y es verdad a veces todo lo que nos, nos mencionan como bíblico lo tomamos así como tal y lo creemos creencias equivocadas creencias falsas series de televisión cada semana santa hay una nueva no que muestra o, o, o retrata o esas viejas historias de, de Jesús de ese Jesús guapo no que nos ponen al estilo Hollywood de ese sacrificio eh, que no te, no te explican por qué esa es una forma de abaratar el mensaje no gálatas 1 del 6 al 10 y aquí vamos a terminar esta noche dice génesis gálatas 1 del 6 al 10 dice eh, perdón del, del, del 6 al 10 estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de cristo están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia pero no lo es en absoluto están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de cristo si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo y aquí es donde nos debe dar Temor. no tanto que si el ángel se puede materializar o si el ángel hizo una cosa tremenda o prohibida sino que incluso dice aquí aún cuando un ángel viniera a decirnos un, un evangelio dice les predicara otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado que le caiga la maldición de dios y lo vuelve a decir repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Y sí que servir a Dios no te hace popular, no te hace que te inviten a hablar, porque pues un verdadero siervo de Dios hablará de lo que dice la palabra. Entonces, hermanos y hermanas, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Conocer mejor nuestra Biblia, conocer, estudiarla, eh, tomarnos de ella, buscar a Dios, hermanos y hermanas, es importante que conozcas tu Biblia, qué es lo que dice, qué es, no, qué es lo que no dice, porque si no lo conoces, estás pecando también, estamos pecando porque pues cómo vamos a defender una fe que no conocemos, una fe que alguien ya masticó por ti, que tú tienes que vivir. Todos los que estamos aquí y estamos escuchando esto, somos responsables de defender nuestra fe cuando alguien menciona algo que va en contra, ayudarle y, y pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría. Pero te invito a ir a la Biblia, te invito a estudiar la Biblia, te invito a buscarla, a buscar... ¿Cómo fue el diluvio realmente? ¿Cómo fue? Eh, cómo, ¿Por qué murió Jesús? Eh, ¿Dónde están las personas cuando mueren? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? Vamos a hacer a un lado los mitos y vamos a la realidad de la palabra de Dios.